0: Eu sou a Carol Melchert, filha de Deus e esposa pela graça há mais de 15 anos. Aqui nós buscamos juntas em Deus e na sua palavra as respostas e a capacitação para nos tornarmos mulheres e esposas segundo o coração do Senhor, para a glória dEle e por casamentos e famílias restauradas e felizes. É uma alegria ter você aqui no podcast EPG. Senhor, eu tô tanto precisando de uma palavra hoje, por favor, me manda uma palavra. Abre a Bíblia, coloca o dedinho assim, aqui, para o dedinho. E lê é o versículo que tá ali, e aquilo é a palavra de Deus para você naquele dia. Quem mais já fez isso? Eu já fiz. É, infelizmente, eu já fiz. A gente, às vezes, trata a Bíblia como, como a Ju falou no episódio passado, né? Como se fosse o horóscopo do dia. E eu queria saber de você. Existe algum outro livro que você lê da, forma, da mesma forma como você lê a Bíblia? Essa é uma pergunta para mim também. A gente lê livros assim, dessa forma, fragmentada? Abre lê um pedacinho aqui, aí depois lê um pedacinho ali vai para frente, vai para trás, sem nenhuma ordem, sem nenhuma continuidade. Eu penso que é dessa forma que nós costumamos ler a Bíblia. É verdade que a Bíblia é uma... Ela é composta por 66 livros, né? Mas ela é um livro só. Ela conta uma história só. Uma história que pode ser dividida em quatro grandes partes. E o problema da gente ler a bíblia de uma forma fragmentada desse jeito que eu falei assim ah vou ler um capítulo hoje eu vou ler um versículo daqui de lá e tal sem ver sem estudar a bíblia por completo é que nós podemos muitas vezes tirar conclusões erradas sobre aquilo que a gente está lendo né eu vou dar um exemplo para vocês bem conhecido com certeza você já leu já ouviu esse versículo alguma vez na vida esses versículos eles estão no Salmo 91. Diz assim, mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Esses foram os versículos de 7 a 10. Se a gente ler só essa passagem, e a gente está passando por alguma dificuldade, você há de concordar comigo que das duas uma. Ou a gente vai achar que nós entendemos algo errado, ou a gente vai achar que Deus está mentindo, né? Ou que o salmista está mentindo ali sobre Deus. Porque você vai olhar seu, ao seu redor e vai ver, ok, está caindo um monte de praga aqui na minha tenda, eu estou passando por um monte de dificuldades, Mas a Bíblia está dizendo que se eu fizer do Altíssimo o meu refúgio, nenhuma praga vai atingir minha tenda, nenhuma dificuldade vai me atingir. Eu sei que esse é um exemplo bem esticado, bem bem extremo, porque nós, como cristãs, sabemos que essa vida traz aflições. né? Mas é é perigoso a gente ler fragmentos da Bíblia, ler pedaços da Bíblia e tirar conclusões daqueles pedaços sem conhecer a Bíblia inteira. A gente pode tirar conclusões muito, no mínimo, incompletas, né? Mas, na pior das hipóteses, completamente erradas quanto à intenção do autor ao escrever aquilo, quanto a a quem Deus é, quanto a quem nós somos em Deus e, e ao caráter de Deus e etc. Então, isso é muito muito perigoso. E, e eu já passei por isso. Eu contei esse testemunho curto lá no Instagram é, na semana passada. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu. Foi numa live que eu fiz, ficou gravada. Mas algumas pessoas não conseguem, não conseguem ouvir. tá sem som. Então, eu vou contar aqui rapidinho. Nós perdemos a nossa filha, a nossa primeira filha em 2018. E foi um período logicamente extremamente difícil, o período mais é, difícil das nossas vidas, e por um bom tempo eu fiquei firme na fé, mas depois de um tempo, eu me lembro certinho do dia que eu falei para o Dani, amor, a minha fé morreu. E não era que eu tinha parado de acreditar que Deus existe, mas eu tinha parado de acreditar que Deus era bom. E eu não conseguia conciliar aquilo que eu... É, a ideia que eu tinha de Deus com aquilo que estava acontecendo com a gente no momento então eu falava assim como que é para eu confiar em Deus? se ele pode mudar a nossa situação, ele tem esse poder ele está aqui agora, ele estava lá no carro com a gente quando a gente estava tendo que levar ela para casa lar. ele estava lá vendo, chorando com a gente e ele não fez nada para mudar a nossa situação ele não veio ao nosso socorro, aparentemente né essa era a minha sensação no momento e, e eu não conseguia confiar nele é, a minha maior mágoa foi com Deus e é isso aconteceu comigo porque inclusive esse versículo que eu li agora esses versículos foram um foi um dos pontos que me pegou muito naquela época eu lia esses versículos e falava como assim Deus como assim o senhor não está cumprindo a tua palavra O Senhor disse que nenhuma praga ia chegar à minha tenda. E agora? Cadê? Cadê o meu refúgio? Que disse que nada iria me atingir. Se a gente só está levando bomba atrás de bomba. E foi foi nessa situação, foi através dessa situação extremamente dolorosa que Deus começou a derrubar algumas mentiras que eu cria sobre Ele. E colocou no lugar delas verdades sobre ele. E isso, claro, ele fez de uma forma milagrosa, porque ele realmente me trouxe de volta à vida depois que nós perdemos a nossa filha, mas isso aconteceu também através do estudo da palavra. E é por isso que isso é um tema tão forte para mim, é por isso que eu estou tão empolgada com esse tema, com esses episódios da semana passada, se você não ouviu ainda, Vai lá ouvir o episódio, esse episódio de hoje, porque eu sei que na minha experiência pessoal, o conhecimento de Deus através do conhecer a sua palavra, ele fez a diferença, ele foi o divisor para mim entre a vida e a morte. Ele significa, conhecer a Deus para mim é vida, significa vida. E eu já experimentei a morte... uma morte interna, né, depois que nós perdemos a Ellen, e, e só Deus tem essa capacidade e me trouxe de volta à vida. Mas fez parte disso, desse processo, esse conhecer melhor a palavra, ou estudar a palavra. Inclusive, Deus nos mandou para uma escola bíblica lá no Brasil para sermos tratados. É, nós fomos, depois que nós perdemos nossa filha, nós fomos ao Brasil buscando cura espiritual, e, e nós fomos, Deus, Deus nos possibilitou ir estudar nessa escola bíblica por um tempo, e, e esse foi, isso foi uma parte é, crucial desse processo nosso de cura, de, de curar essas principalmente essa mágoa que eu tinha com Deus. Bem, eu falei que o testemunho ia ser curtinho, não foi tão curtinho assim, então vamos entrar no assunto. Eu trouxe para vocês aqui hoje é, algumas formas de, que nós podemos estudar a Bíblia, porque ler a Bíblia não é a mesma coisa que estudar a Bíblia. É importante já de cara a gente entender isso. Nós lemos a Bíblia, nós temos nosso nosso tempo devocional, nosso tempo com Deus, devemos buscar Deus todos os dias. Isso é diferente, muitas vezes, de estudar a Bíblia. Então, eu trouxe aqui hoje algumas formas como nós podemos fazer isso, formas bem práticas, e eu quero explicar passo a passo de como funcionam esses métodos de estudo da Bíblia. E, inclusive, no finalzinho, eu vou contar para vocês de um presente que eu fiz para vocês muito legal, muito especial. Eu vou começar da base de como que deve ser todo o estudo da Bíblia e aí vou colocando opções a mais em cima disso. E aí você, claro, vai escolher o método que funciona melhor para você e que vai melhor de encontro com o tempo que você tem disponível, com o teu perfil, com os teus objetivos ao estudar a Bíblia e tudo mais. E no final também vou dar algumas sugestões de recursos que podem nos ajudar, tudo de graça ou a maior parte de graça, pelo menos, de livros ou aplicativos ou sites que podem nos ajudar nesse estudo. E o meu objetivo maior, é claro, é que nós possamos ser levadas mais perto, para mais perto do Senhor, que nós possamos conhecê-Lo melhor e que através dessa compreensão e interpretação correta da Sua Palavra nós possamos nos aproximar de Deus. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente pode separar o estudo da palavra em duas grandes categorias. Uma delas, a primeira forma de estudar a Bíblia é é versículo por versículo, ou capítulo por capítulo, ou parágrafo por parágrafo, livro por livro, uma forma continuada, né? contínua. E a outra forma de estudar a Bíblia seria por temas. Então, eu vou pegar, por exemplo, tema Ressurreição. Eu vou ver tudo que a Bíblia fala sobre ressurreição, vou estudar esse tema específico. Ou eu vou estudar sobre um personagem específico da Bíblia, uma pessoa da Bíblia. Vou estudar sobre Moisés, tudo que a Bíblia fala sobre Moisés. Ou sobre Jesus, ou sobre o Espírito Santo. Nós podemos então dividir essa nossa, esse nosso estudo em temas ou estudar a Bíblia é, de uma forma contínua, né? Essa é a nossa forma, minha e do Dani, né? Nossa forma preferida, não só de ouvir pregações, mas também de estudar a palavra, porque nos dá uma visão panorâmica da Bíblia, né? Como uma grande história, uma história só, do começo ao fim. E, além disso, evita um pouco mais o erro de nós interpretarmos algum texto de forma errada. Por exemplo, por estar olhando para aquele texto sem olhar contexto ou usando determinada passagem, determinado versículo para reforçar uma ideia ou para justificar uma ideia que um ponto que eu estou tentando defender sobre determinado tema e o estudo temático ele tem a sua importância também, é muito muito interessante e também deve ser feito, mas sempre olhando o texto dentro do seu contexto, seja qual for o método que você vai escolher para estudar a sua Bíblia Nunca é uma boa ideia tirar um versículo só, ou um capítulo, ou um livro que seja, e interpretar ele sozinho, fora do contexto da Bíblia como um todo. Então, primeiro, nós vamos diferenciar entre dois grandes métodos. Um é o método sintético de estudo da Bíblia, e o outro é o método analítico. No método sintético, é como se a gente estivesse olhando para um livro da Bíblia com um telescópio. A gente está olhando de longe e observando a ideia principal, as ideias principais do texto. E no método analítico, que é o que eu vou falar um pouquinho mais depois, a gente está usando um microscópio, a gente está analisando o texto assim mais minuciosamente. Nesse método analítico, eu acho que é sempre uma boa ideia você começar os seus estudos fazendo isso. Então, vamos supor que você queira estudar o livro de Mateus. Primeiro de tudo, você vai ler o livro inteiro, do começo ao fim, sem interrupções, e isso é difícil para mim, eu tenho a tentação de já começar a anotar do lado, já começar a sublinhar, marcar palavra e tudo mais. Não, você vai ler o livro inteiro, em uma sentada, do começo ao fim. A segunda leitura do texto, você vai começar a fazer anotações e tudo mais. E aí, depois de ler... E fazer é, anotações, né, sobre as suas observações. Você vai descobrir algumas coisas sobre aquele livro. Tenta descobrir qual é a autoria, quem que foi o, o autor humano ali daquele texto inspirado pelo Espírito Santo, em que data que foi escrito aquele livro, onde que estava esse essa pessoa quando ele escreveu o livro, para quem foi escrito. Muitos livros da Bíblia são cartas, né, escritas por alguém para alguém ou para uma igreja. Então, você vai descobrir que, de quem e para quem foi escrito e por que foi escrito e veja o pano de fundo. É, em que circunstâncias essa, essa carta ou esse livro foi escrito, o que estava que acontecendo ali em volta dele naquela época, qual é o objetivo desse livro. E aí você vai fazer um esboço daquele livro. Então, você tenta dividir o livro por partes menores e tenta fugir também, de novo, da tentação de usar a divisão que já tem na nossa Bíblia. né? Nossa, nossas Bíblias, geralmente, é, quase todas as traduções da Bíblia, elas vêm com essa divisão de parágrafos e com o título já ali em cima do parágrafo que está que, indicando o que, que é o principal daquele parágrafo. Se, se você precisar, põe uma etiquetinha, um adesivo por cima daquele título para você poder é, analisar o texto e chegar a essas conclusões por você mesma e fazer esse esboço de como que você entende que esse livro, esse texto foi construído, quais são os pontos principais, quais são as divisórias desse texto. E depois de fazer, então, esse, esse estudo com o telescópio, né? De ter uma visão geral, um panorama de como, do, do que, que é esse livro, do que, que o livro se é, trata e tudo mais, aí a minha sugestão é você começar esse estudo mais analítico do texto. E para isso você pode usar é, os seguintes métodos que eu vou explicar aqui. Primeiro de tudo, o que é o método indutivo? Indutivo é o o contrário de dedutivo, né? O dedutivo seria você aprender através do ensino de alguém, você senta numa sala de aula e ouve um professor ou ouve um pastor falando sobre aquele texto. E o método indutivo é quando você mesma pega o texto e com com essas perguntas, com esse esse cavar, né, ir mais fundo no texto, você mesma chega a conclusões sobre aquele determinado texto, sempre com muito cuidado, sempre, obviamente, sendo guiada pelo Espírito Santo, porque é Ele quem dá o entendimento. A observação é o primeiro passo, é o, o passo onde você vai ler o texto uma vez, duas vezes, quantas vezes você precisar. E você vai começar a observar o que o texto está falando. É como se você fosse um entrevistador, uma entrevistadora. Então, você vai fazer as seguintes perguntas. Primeiro de tudo, quem? Quais são as pessoas que estão nesse texto, nessa história aqui que eu estou lendo? Pode ser, por exemplo, você anota lá, pega o seu seu caderninho, a sua caneta e vai anotando. Ok, texto de hoje é tal. É, quem são as pessoas que estão nesse texto, né? São Deus, está sendo citado aqui, ou Espírito Santo, Deus Pai, ou Deus Espírito Santo, ou, ou Deus Filho, ou uh, Maria, ou, enfim, você vai anotando, ou os discípulos, ou às vezes a Bíblia fala de pessoas que não estão sendo é, identificadas ali, né? Uma pessoa sem nome, por exemplo, aí você escreve lá, uma pessoa sem nome, ou fariseu, ou, enfim, todo mundo que estiver sendo citado naquele texto você anota segunda pergunta que você vai fazer é, o quê? O que está que acontecendo aqui? Quais são os principais fatos? Aí você anota, ah, Jesus estava caminhando e, e é, Zaqueu estava em cima da árvore e Jesus pediu para ele descer e se convidou para jantar na casa do Zaqueu, por exemplo. Você vai super resumir essa é a parte que eu confesso que eu tenho muita dificuldade, porque eu quero descrever tudo que aconteceu passo a passo com cada detalhe. Mas a ideia é você tirar a ideia geral, assim, principal, né? O que que acontece ali? Pode ser uma frase só. Você resume aquilo em uma frase. Próxima pergunta seria onde e quando? Ou próximas perguntas, né? Onde? Onde que está se passando essa história? É, lugar geográfico mesmo, né? É em Jerusalém, ou é no deserto, ou é no Monte Sinai, ou é, enfim. E quando? Ah, isso aconteceu depois que Jesus tinha entrado ali em Jerusalém. Ou isso aconteceu um pouquinho antes de Jesus ser crucificado. Aí a próxima pergunta que você vai se fazer é que tipo textual é esse, esse texto aqui, esse livro que eu tô lendo? É uma carta? A alguma igreja que foi escrita alguma igreja ou é um livro histórico ou é um livro poético para isso para saber isso basta você fazer uma pesquisa super simples no Google lá quais os tipos textuais né ou quais os tipos de livro que existem na Bíblia aí você pode fazer um, uma colinha assim no começo do seu caderno sabe tipos textuais aí você pode anotar quais livros da Bíblia tem é, quais tipos textuais então por último você vai é, anotar, Quais as palavras e as ideias que se repetem? Você pode sublinhar palavras que se repetem. Por exemplo, se você está lendo o livro de Filipenses, você vai ler, vai ver que várias vezes se repete a palavra alegria, ou alguma palavra que tem a ver né, com alegria, alegraivos júbilo, enfim, todas as formas de se referir à alegria. Né? É, você vai sublinhando essas palavras, ou alguma ideia que se repete naquele texto. Isso também vai te ajudar depois a entender qual a mensagem principal daquele texto. Outra coisa legal de se fazer são listas. Se você está estudando 1 Coríntios 13, por exemplo, que fala do amor, né? então você vai listar ali o que, que o amor é. Dois pontos, faz uma lista, o amor é paciente, o amor é bondoso. Aí embaixo você faz, e anota os versículos. E embaixo você faz uma listinha do que o amor não é o amor, não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, etc. Depois então de ter analisado tudo, é como se você estivesse fazendo uma uma autópsia no texto, né? Você observou o que está na página na tua frente. Agora o próximo passo é o I, izinho de interpretação. Essa é a parte onde você vai pegar todos esses dados coletados sobre o texto e você vai chegar a conclusões. E é muito importante a gente fazer isso sempre em oração, pedindo que o Espírito Santo nos faça compreender aquilo. Porque a ideia desse passo, da interpretação, não é chegar a conclusões mirabolantes, novas, que ninguém jamais chegou antes sobre aquele texto. Não é a gente descobrir uma forma nova de enxergar aquele texto, mas o nosso objetivo final e principal é entender o que que Deus quer nos falar através daquele texto, por que que Ele colocou esse texto dessa forma ali na bíblia e para isso é importante a gente entender o contexto a gente entender qual era a intenção do autor por que, que ele usou certo exemplo né por exemplo tem tantos exemplos na bíblia tantas ilustrações falando sobre colheita plantio né e elas podem ser um pouquinho difíceis para a gente entender às vezes porque nós não somos uma cultura ou a maioria de nós não faz parte, hoje em dia, de uma cultura de agricultura. Nós não, te, não mexemos com a agricultura todos os dias. Mas naquela época, naquela situação, naquele lugar, sim, então era mais fácil para o autor usar aquele tipo de exemplo para as pessoas compreenderem o que ele estava querendo, a mensagem que ele estava querendo passar. Para isso, então, a gente precisa procurar significados de palavras, procurar ali é, livros de, talvez, materiais que falem um pouquinho para a gente da história, do contexto histórico social que permeava o autor que estava escrevendo aquele texto. E, por último, a gente vai fazer o passo da aplicação. De nada adianta nós acumularmos esse conhecimento todo sobre as palavras ali sem colocar aquilo na prática. Nós precisamos orar pedindo que o Espírito Santo nos mostre o significado daquele texto dentro da Bíblia como um todo e também para que ele nos capacite a colocar aquilo em prática. No final das contas, essa leitura, esse estudo, tem que produzir transformação na nossa vida, no nosso coração. Então, nós falamos sobre até agora sobre o método sintético, que é aquele panorama geral de um livro da Bíblia. Nós falamos também sobre o método OIA, o método indutivo, que está dentro de uma análise, de um estudo mais analítico da Bíblia. né? Agora, se você quer ir um passo a mais... E se você é uma pessoa como eu, que adora usar canetas coloridas e você tem tempo para fazer isso, né? você pode fazer algumas anotações, algumas marcações na sua Bíblia que vão ajudar a debulhar aquele texto de uma forma bem mais detalhada para você. E para isso, você vai basicamente criar uma legenda ali e agrupar as palavras daquele texto em... Então, por exemplo, cada vez que a Bíblia estiver falando sobre Deus, cada vez que você lê a palavra Deus, seja Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho, você vai ter uma cor designada para marcar aquilo ali. Se você procurar ali na internet, eles vão dar sugestões de cores e temas que você pode usar. Eu sugiro você criar o seu próprio, para ficar uma coisa bem pessoal mesmo. Então, você faz esses agrupamentos. Cada vez que citar Deus, eu vou sublinhar aquilo com uma canetinha azul ou cada vez que o texto estiver falando sobre uma mulher na Bíblia sobre família casamento relacionamento você vai usar a caneta rosa para sublinhar exemplo tá gente cria a sua própria ou cada vez que a Bíblia estiver falando sobre amor misericórdia graça alegria eu vou usar outra cor Cada vez que a a Bíblia estiver falando sobre, o texto estiver falando sobre fé, sobre obediência, fruto, arrependimento e tudo mais, eu vou usar outra cor. Cada vez que estiver falando sobre sabedoria, ou for algum comando, né, alguma ordem, algum ensinamento, uma instrução, eu vou usar outra cor. Eu vou usar outra cor ainda para sublinhar profecias, lugares... Eh, momentos da história reis, genealogias, pessoas números eh, enfim, eu posso usar o vermelho por exemplo, cada vez que eu leio alguma passagem citando sobre ah, o trabalho de Cristo na cruz ou a profecia de, sobre Cristo sobre ah, né, o sacrifício de Jesus eu posso usar a mesma cor que eu usar para quando falo falo nome de Deus, eu posso usar essa mesma cor para sublinhar os atributos de Deus, né? E usa uma cor ainda também para sublinhar cada vez que o texto fala sobre você, sobre eu e você, nós, humanidade, né? Quem nós somos em Cristo, nosso papel em Cristo, sobre a igreja, etc. E, além dessas cores, você pode também circular no seu texto todas as palavras que tiverem sido usadas para ligar uma ideia ou outra, ou que indiquem causa e efeito, ou que indiquem mudança de tempo, né? Era, agora é assim... Você pode usar, você pode circular ou marcar os termos que são usados para tirar uma conclusão, né? Então, portanto, ou palavras que mostrem comparações. Então, isso seria uma forma mais detalhada ainda de você observar o texto, né? De você estudar aquele texto. Bem, esses eram os métodos que eu queria apresentar para vocês passo a passo. E agora eu quero dar algumas sugestões de recursos que você pode usar para te ajudar, principalmente ali na parte da interpretação, quando você vai ten- tentar entender, ok, você já observou, o texto diz isso, isso e isso. Agora, o que, que isso quer dizer? Em que tempo foi escrito? O que, que quer dizer essa palavra específica e tudo mais? Para isso, tem alguns recursos muito legais, é, muitos de graça, que eu queria indicar para vocês. Então, primeira coisa que eu acho mais, o mais simples, o mais básico, é você usar um um site ou um aplicativo que te dê várias traduções da Bíblia. Porque muitas vezes a gente não entende uma certa palavra ali a gente está usando uma tradução da Bíblia que está usando palavras mais arcaicas, né? Foi escrita há mais tempo, não está tão fácil, ali tão, a linguagem não é tão do nosso dia a dia. E se você usa uma outra, tra- compara esse trecho com uma outra tradução da Bíblia, só isso já tira muitas das suas dúvidas. Então, tem um site que chama junto.com.br é um recurso excelente e de graça. Você pode entrar lá e você pode clicar, você pode escolher o texto e você pode daí escolher a tradução da Bíblia que você quer, é, em qual tradução que você quer ler aquele texto. Você pode usar várias traduções diferentes para isso. Para quem gosta de ler em inglês, tem dois sites que eu queria recomendar. Um deles é o que eu uso, é, é o Blue Letter Bible eles têm aplicativo também, e você também consegue fazer a mesma coisa nesse site. A Ju, que fez o, o episódio passado comigo, ela recomendou o Bible Hub, que é basicamente, pelo que eu vi, a mesma coisa do Blue Letter Bible, e você também tem a opção ali de comparar então traduções diferentes da Bíblia. Outro recurso que tem vários é, traduções diferentes da Bíblia é o aplicativo YouVersion. Tudo que eu estou falando aqui, se estiver difícil de entender o que eu estou falando, eu vou colocar de forma escrita para vocês em um material. Já explico sobre esse material. Então, no YouVersion, você pode ter ele no seu celular e você pode ter várias traduções da Bíblia ali, direto no seu celular. Outra sugestão que eu dou é comprar uma Bíblia de estudo. Essas bíblias de estudo mais graçonas, assim, que vêm com mapas, que vêm com a concordância da bíblia depois, né? Vem com, às vezes, até estudos dentro da, da bíblia sobre aqueles temas, é, sobre aqueles textos específicos. Então, compra uma bíblia de estudo que, na própria bíblia, muitas vezes, daí, no final, você já tem ali um mini dicionário, né? essa concordância, que vai te esclarecer alguns é, termos, algumas palavras mais complicadinhas, que não fazem parte do nosso dia a dia. Outro recurso que eu gostaria de sugerir, e esse infelizmente não é de graça, mas existem livros chamados comentários bíblicos. São pessoas, estudiosos, teólogos que fizeram um estudo daquele livro e eles ajudam a gente a entender o texto. E aí, aplicativos ou sites, né? Eu já falei do Bible Hub, do Blue Letter Bible e do YouVersion, que é um aplicativo. Existe um outro aplicativo que a gente gosta muito de usar aqui em casa, que chama Abide. Ele não é de graça, mas ele é excelente porque tem a Bíblia em várias línguas diferentes. Tem em português também, em português é uma voz só, então você pode ouvir a Bíblia no seu celular. em inglês tem várias opções de vozes diferentes, com sotaque diferente falando, é muito legal você tem como fazer planos também de leitura, no YouVersion também tem isso, você pode fazer planos né? existem planos de devocionais ali e tudo mais Aí o que eu mais uso pessoalmente aqui em casa, mas não tanto para o meu estudo bíblico, mas sim para a minha leitura, meu plano de leitura da bíblia, plano anual de leitura da bíblia, é um aplicativo que chama Olive Tree E também tem em português, tem planos de leitura diferentes. Então, nós usamos aqui em casa todo ano, a gente faz um novo plano anual de leitura da Bíblia. Então, a gente começa em janeiro, lá em Gênesis, e termina de de ler a Bíblia em dezembro. E a gente começa todo ano de novo. E nesse aplicativo você tem... é, é legal porque ele te diz daí, né? Ah, hoje você tem que ler tais e tal e tal e tal capítulo. dependendo do plano de leitura que você escolheu. É um aplicativo muito legal e também tem versões diferentes da Bíblia. E eu recebi uma sugestão da Ju de um livro... É, para mulheres, falando é, justamente sobre estudo da palavra. Eu não li esse livro ainda, mas a Ju falou que é um, é um livro muito legal que não só incentiva a gente a ler, mas também explica a gente como fazer esse estudo. né E o nome do livro é Mulheres da Palavra. A autora é a Jen Wilken e a editora é a editora Fiel. Eu vou colocar tudo isso nesse material escrito. Agora eu vou falar para vocês do material escrito. É, desse presente que eu quero dar para vocês que eu vou disponibilizar lá no Instagram esposas pela graça na Bio né no link da Bio você pode clicar lá no linktree e aí vai te levar para esse e-book que eu estou escrevendo, de explicando tudo isso que eu expliquei aqui agora de forma oral, vai estar tá tudo escrito lá, as cores, inclusive, dando sugestões de cores para você usar para quais temas sublinhar, quais palavras sublinhar na Bíblia e tudo mais. Vou explicar lá de novo o que, que é o método analítico, método indutivo, método sintético, e como fazer isso passo a passo? Isso vai estar lá de graça. Você pode pegar, baixar o PDF, imprimir para te ajudar nos seus estudos. E é isso, minhas irmãs. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado e que te inspire a sair daqui assim animada como eu tô para pegar, comprar um caderninho especial, pegar a sua Bíblia, escolher algumas canetas e mergulhar a fundo no estudo da Palavra de Deus e o objetivo principal nosso com isso deve ser crescer no relacionamento com Deus conhecer melhor o nosso Deus o nosso Senhor, né, e usar a sua palavra de forma correta não usar texto fora do contexto como pretexto como a, a judícia no episódio passado, né para nós sabermos dar explicações sobre a nossa fé, para sabemos se o que nós estamos ouvindo do pastor ou do, do pessoal da pessoa no, no YouTube no vídeo no YouTube, se é assim mesmo Ou não, para a gente saber avaliar se aquilo está de acordo com o que a Bíblia diz ou não, e também para nós termos posicionamento sobre questões importantes da fé, para a gente ter uma boa teologia, né, P- questões que parecem ser só teoria ou parecem ser ass- assuntos secundários, é, eles podem ter aplicações muito práticas na nossa vida e na nossa caminhada com Deus, né, por exemplo, eu estou sofrendo, esse sofrimento aqui foi Deus que ordenou ou foi Deus que ou Deus só permitiu, né, qual é o meu posicionamento quanto a isso? Eu preciso estudar a palavra para ter essas respostas ou pelo menos ter uma inclinação para qual lado eu acho que é, é que a Bíblia está falando, né? Está mostrando, está revelando. Então, se esse episódio te abençoou, compartilha ele com alguém. Se esse material que eu estou disponibilizando de graça lá no Instagram pode compartilhar, pode passar para frente e que Deus use isso na sua vida para estreitar o seu relacionamento com Ele. E eu gostaria de orar com você antes da gente terminar esse episódio, como sempre. Senhor, eu quero te louvar, porque nós podemos estudar a Bíblia. Nós não precisamos depender só do estudo de outras pessoas. Nós podemos, nós temos uma Bíblia, esse material tão rico, a tua palavra, a tua palavra direta do Senhor para o nosso coração. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor e o de Jesus Cristo, como nosso Salvador, nós temos o Espírito Santo e nós podemos estudar a tua palavra, a palavra do Deus vivo, no silêncio do nosso quarto, a gente não precisa de um monte de livros, de um monte de recursos, nós temos a tua palavra, do próprio Deus, muito obrigada Senhor, nos ensina, Espírito Santo, fala ao nosso coração, abre os nossos olhos, nos ensina a estudar a tua palavra, a te conhecer através da tua palavra Senhor, e por favor Senhor, abençoa a cada irmã minha que está ouvindo esse episódio, abençoe o seu casamento, a sua família que esse nosso estudo, que essa nossa transformação pessoal o nosso relacionamento com o Senhor possa dar frutos e que as pessoas ao nosso redor possam começar a ver o Senhor e não a nós mesmas, em nome de Jesus amém Muito obrigada por me fazer companhia nessa conversa. A gente está também no Instagram, no Graça, sem cedilha, só o C. Se esse episódio te falou coração te abençoou de alguma forma, conta para mim lá no Instagram e compartilha com alguma amiga que você acha que pode ser abençoada também por essa mensagem. E a minha oração é para que a sua família, o seu relacionamento, seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo.